0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众号上，一位名叫冷静的松树的朋友留言说：“文聪老师，你真的相信善有善报，恶有恶报吗？我现在是有点怀疑了。我对一个朋友特别好，去年他不在家，他妈妈生病都是我和老婆去照顾的。我不求他对我感恩，但关键的时刻。”别背后踩我，这要求不高吧？怎么还不如一个一般人对我实在呢？真是寒心！是我看走眼呢，还是世态炎凉，或者说就是利益熏心呢？现在老婆天天抱怨我傻，被人当枪使，真是窝囊。感谢这位名叫冷静的松树的留言，讲了自己内心的烦恼。但是这样的一番情绪化的表达，显然不如他的名字那么冷静。到底是不是善有善报，恶有恶报呢？其实我还是比较相信这样的一个规律和原则的。但我还相信一点，并不是所有得到别人恩惠的人都懂得感恩。我们接受的教育是知恩图报，别人的点滴之恩，我们当涌泉相报。但是确实有些人做不到这一点，而且在生活当中，我们会发现这样的一种现象：越是懂得付出的人，同时他也懂得感恩；而那些总是习惯接受别人恩惠的人，他倒不知道感恩到底是怎么回事了。来听这样的一个故事，也许会让我们对人性的复杂性有了更多的了解
1: 。贾迪波德莫。是一名犹太人，他在商界的成功史已没有人知道，因为他没有留下任何文字性的东西。然而，他在危难时期的一个决定，却让世人永远记住了他。1942年3月，希特勒下令搜捕德国所有的犹太人。6 8岁的贾迪波德默召集全家商讨对策，最后想出一个没有办法的办法。向德国的非犹太人求助，争取他们的保护。接下来是选择求生的对象。两个儿子认为，应该向银行家金奥尼尔求助，因为他一直把波德莫家族视为恩人，在不同的场合他也曾多次表示，如果有什么需要帮助的，尽管找他。波德莫家族拥有潘沙森林的采伐权。在欧洲是数得着的木材供应商。金奥尼尔是一家银行的小股东，他是在波德莫家族的资助下发家的。四十年来，为了支持他打败竞争对手，波德莫家族的钱从来都没有存入其他的银行。就是到事发的时候，他的银行里还存有波德莫家族的五十四万马克。而现在，波德莫家族遇到了灭顶之灾。向他求助，他怎么会袖手旁观呢？而六十八岁的老人却不赞成这个意见，他认为应该向拉尔夫·本内特求助。他是一位木材商人，伯德莫家族的人是跟他打工起家的，后来经过他的资助，伯德莫家族才有了今天的家业。现在虽然很少往来，但是心理上从来没有断绝过感激和思念。最后，老人说：“你们还是去求助拉尔夫·本内特先生吧，虽然我们欠他的很多。”第二天一早，两个儿子出发了。在路上，二儿子说：“我们不能去本内特先生那儿。上次我见他的时候，他还提那七百吨木材的事儿。我们家已经欠他那么多了，他怎么可能还帮咱们呢？要去你去吧，大哥。我要去求奥尼尔。”毕竟他靠咱们家发家的，咱们对他有恩，他怎么可能会不懂得知恩图报呢？最后，二儿子坚持去了银行家那儿，而大儿子去了木材商的家。一九四八年七月，一位叫艾森波德莫的人，从日本辗转回到德国，去寻找他的家人，而这个人就是波德莫的大儿子。他当时向木材商求助。虽然知道自己家欠了木材商很多，但是为了活命，他还是硬着头皮开口，居然得到了木材商的帮助，渡过难关，活了下来。时隔多年之后，他想找到家人，但是最后一无所获。后来他从纳粹档案中查到这么一条记录：银行家金奥尼尔来电向纳粹举报说，家里闯入一年轻男子。怀疑是犹太人。一年之后，艾森又在奥斯维辛集中营的死亡档案里查到他的父亲、母亲、妻子、弟妻以及六个孩子的名字。他们是在他和弟弟分手之后的第四天被捕的。由此可以推断，他们家当初鼎力帮助过的银行家，不仅没有在关键时刻帮助他们，反而将他们家推向了灭亡。一九五零年一月，艾森波德莫定居美国。二零零三年十二月四日去世，终年八十三岁，留下一部回忆录，两个儿子、三个女儿和九个孙子孙女。回忆录主要讲述他在木材商本内特的帮助之下，怎么样偷渡日本保全性命的。该书的封面上写着。献给父亲贾迪·波德莫先生。封底写着：“许多人都认为，要赢得他人的忠诚，最好的办法是给其恩惠。其实这是对人性的误解。在现实中，真正对你忠诚的，都是曾经给你恩惠的人。”
0: 我觉得艾森波德莫这段话呢是非常耐人寻味的，并不是说我们不应该去给别人恩惠，而是在我们给别人恩惠的时候，千万不要指望，因为给了他恩惠，他就一定会给你相应的回报。善心还是要有的，因为我始终相信善有善报，恶有恶报。万事万物都是处在不断发展的过程当中。什么事情都是有因有果，也可能冷静的松树这位朋友遇到的事情让自己感到非常伤心，因为你诚意待人去帮助他人，本以为他要帮助你，却没有想到他做的事情是背后插刀。但是如果他习惯于为了自己的利益不惜去伤害他人，我相信最终他还是会受到相同的报应。
1: 喀斯雪原冰雪覆盖，白茫茫的一片。年年这儿都有遭遇雪灾，雪原下的嘎贡老人和他的猎狗莫扎，也成了这些人的救星和希望。每一个从雪原救回的人都亲切地称莫扎为救命犬，称呼嘎贡老人为老爹。又一年，当喀斯雪原再一次被冰雪覆盖时，小木屋。又迎来了一个从远方来的人，他对老人说：“自己想到雪原去，五天之后如果没有回来，就请莫扎搭救自己。”说完，扔下一件衣服、一点钱，走了。那人走后，喀斯雪原迎来一场罕见的暴风雪，几天几夜，雪如棉团，把大地掩盖得严严实实。五天过去了，那个人无影无踪。老人叹口气，在莫扎背上绑上食物，然后拿出那人的衣服，让莫扎嗅嗅。而这一次，他并没有让莫扎单独上山，因为雪太大了，他不放心，他要一块儿去。于是，一人一狗走进了漫天风雪中。他们一边走，一边寻找着那人的踪迹。第三天下午，在雪原的一个斜坡下。莫扎不走了，用钱找疤，老人知道，那人找到了，连忙扒开雪，只见那人卧在雪下，早已经昏死过去。老人连忙掐他的人中，不久，他长长的出了一口气，醒过来了，闻到了食物的香味一把从老人手中抓过东西，大口大口的吞咽着，吃饱喝足，恢复精力，两人一狗。走上了回来的路，可是由于雪后难走，他们行程很慢，这样原来预备的食物显然是不够的。老人暗暗着急，再加上年纪大了，受不了风寒劳累的侵袭，第二天就病了。到了第三天，老人实在跟不上了，他拉住那人的手说：“我不能拖累你们。”你们走吧。那人犹豫，老人急了，说：“拖带着我一块走，最终谁也走不了。”然后拍着莫扎的头说：“给我留点食物，带上它，尽快出去。出去以后，再让它带些食物来救我。”莫扎呜呜的叫，不愿意离开。在老人的一再催促下，那人留下一些食物，拉着莫扎走了。走了很远，莫扎回过头来，眼睛里满是眼泪，而老人也泪眼婆娑。终于看不见老人了，跋涉在雪原上，只有一人一狗了。经过长时间的饥饿劳累，那人沮丧极了，看着仅有的一点食物，他想。这够谁吃啊？不经意间，他的目光扫向了蹒跚在前的莫扎，眼睛里放出贪婪的光。又一个晚上，白光一闪，一把雪亮的匕首插进了莫扎的胸部。莫扎站起来，摇摇晃晃地走几步，一下子栽在地上，再也没有起来，只有眼中流下眼泪，一滴又一滴，至死。这条狗也不知自己错在哪里。第二天，那人吃上了香喷喷的狗肉，喝着美酒，感到很惬意。喀斯雪原上的雪是疯子，说来就来，没有定准第二天，大雪又整整狂泻了一天，在茫茫的雪原上，人如瞎子，无头苍蝇一样的乱撞，最终，那人也没有能走出雪原。风雪过后，进山的人们在一个大石后发现了这个人的尸体。他离山下小木屋只有二十多里路程，而他的手里仍然紧紧地捏着一条狗腿。而在更远处，人们找到了那位善良的老人，他早已死去，可是脸上仍然带着微笑。他一定为他又一次救活了一个人而感到幸福吧。人们含泪埋葬了嘎贡老爹和莫扎仅有的一条腿，在墓旁边掘了个坑，埋葬了那个人，并在两座墓前都立了一个碑，碑文都是两个字，一个是善良，另一个是贪婪。他们说，他们这样做的目的就是要告诉人们一个道理：贪婪永远是善良的天敌。
0: 我真的像这位冷静的松树所说的，当初他曾经诚意帮过的朋友，因为利益熏心，就做了背后插刀的事情，伤害了他。那么也希望你不要过于难过，因为当一个人远离了善良，因为利益而放弃了自己做人的原则，那他也就离幸福越来越远了。但是我不认同这位名叫冷静的松树所说的，如果是这样的话，被人当枪使了。以后还要不要做善良的事情？还是希望你能够坚持善良，同时要记得坚持善良也要保护好自己。我相信这位名叫冷静的松树的朋友仅仅是情绪的发泄，在以后的生活当中，如果遇到需要帮助的人，他依然会伸出援助之手。